0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live z cyklu Skrańców Świata a że łączę się z Wami faktycznie z krańców świata i ci, którzy oglądają moje relacje na Facebooku czy Instagramie, to wiecie dokładnie, że jestem aktualnie na małych antylach holenderskich, dokładnie mówiąc na wyspie Bonner i dzieli nas 6 godzin różnicy czasu. Już nie wspomnę o ilości kilometrów, które są między nami, dlatego bardzo Was przepraszam za to małe spóźnienie, ale mieliśmy małe problemy techniczne na samym początku, ale szczerze mówiąc sytuacja wygląda tak trochę jak sytuacja, Yeah. Portugalii i w Lizbonie, z którą będziemy się mieli okazję dzisiaj połączyć. Więc moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, skąd się z nami łączycie. O, super, Wrocław jest z nami. Wrocław kochamy, kochamy, wiecie doskonale, że bardzo, bardzo lubimy, więc koniecznie dajcie znać, skąd się łączycie. A ja chyba już nie będę dłużej przedłużać tego wstępu i powitania Was bardzo serdecznego. Jedyne, co mogę z tego miejsca, to zaprosić Was bardzo serdecznie Yeah do tego, żebyście rzucali czasami okiem, pozdrawiamy Lublin, żebyście rzucili czasami okiem na relacje, które wam wrzucam, pokazując moi drodzy, jak wygląda w tej chwili podróżowanie, czy można, gdzie to boner tak naprawdę jest, na jakim krańcu świata się ono znajduje, więc zapraszam was bardzo serdecznie, obiecuję, że będzie ciekawie, będzie nie tylko nurkowo, bo boner to takie piękne miejsce nurkowe, ale to miejsce też bardzo fajnie się łączy z moim dzisiejszym gościem, ponieważ to wielcy odkrywcy, Hiszpanie razem z Włochami, dotarli tutaj właśnie. A skąd wyruszali? No, wyruszali, właśnie słuchajcie, z portu w Lizbonie. Więc dobry wieczór, Martiniu, czy ty jesteś z nami? Halo, halo. Mamy połączenie z Lizboną. Dobry wieczór, dobry wieczór. Halo, halo. O, Cześć! Niespodzianka, jesteś? Cześć! Cześć, Dobry. dobry wieczór, witam Cię bardzo serdecznie. Już właśnie opowiadałam naszym gościom, że tak naprawdę to miejsce, w którym jestem, tak łączy się z naszą Portugalią i z Lizboną, no bo przecież z Portugalii, z Lizbony wyruszali wielcy odkrywcy na podbój dalekich lądów i jednym z tych lądów są właśnie antyle holenderskie, zresztą... Holenderskie, ale przechodziły, słuchajcie, z rąk do rąk. Mój drogi, witam Cię bardzo serdecznie, kolorowy, uśmiechnięty jak zwykle, jak to cała Portugalia i jak to Portugal Story oczywiście. Słuchajcie, zaglądajcie koniecznie na profil Marcina, na Facebooku i na Instagramie, tam są najnowsze i najświeższe informacje z pierwszej ręki o tym, co się dzieje, bo chyba zamieszanie w mediach nadal nie cichnie, mój drogi, więc może zacznijmy od ostudzenia emocji i powiedzenia, czy się da na te wakacje do tej Portugalii polecieć, czy to w ogóle trzeba zmienić rezerwację i polecieć gdzieś indziej.
1: Witam bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć z Portugalii, ale skłamałbym, ponieważ jestem do, do 2 lipca w Gdańsku. Gdańsk serdecznie pozdrawiam. Natomiast wracając do Lizbony, do Portugalii, która jest mi ekstra bliska, to jest moje moje miejsce na świecie. Wiesz, Aniu, pytanie, pytanie, jak wygląda sytuacja w Portugalii jest pytaniem dość dość otwartym, dość dość skomplikowanym, ale w gruncie rzeczy nie tak bardzo. Ja już tłumaczę, o co chodzi i to mi zajmie, myślę, że kilka minut. Całą godzinę. Za kilka minut postaram się e, przedstawić Państwu sytuację w sposób jak najbardziej logiczny i w sposób jak najbardziej e, zrozumiały. E, long story short, jak to się mówi, Portugalia jest na tą chwilę otwarta. E, ogólnie mówiąc jest otwarta, e, przyjeżdżając do Portugalii, jak już się dostaniecie do Portugalii, no to można z tej Portugalii czerpać garściami. Oczywiście są pewne limity, ponieważ w Lizbonie restauracje działają w ciągu tygodnia do godziny 22.30. W weekendy, ostatni weekend i przedostatni działały do godziny 15.30. Ma to związek ze wzmożoną aktywnością wzrostu zachorowań na COVID-19. I mówimy tutaj o odmianie która jest znana jako odmiana delta. Mi jest ciężko, ja musiałem naprawdę dzisiaj się poważnie zastanowić, jak o tym opowiadać, żeby miało to ręce i nogi. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i jakby tutaj apeluję o to, ażeby sprawdzać sytuację i kontrolować sytuację na bieżąco. Prawie, że codziennie, ponieważ te zasady się praktycznie codziennie zmieniają. Natomiast natomiast wracając do Lizbony, jak wygląda Lizbona dzisiaj obecnie? Lizbona dzisiaj obecnie bawi się słońcem jest słoneczko, są otwarte restauracje, są otwarte muzea, można po Portugalii się poruszać, przyjeżdżając do Portugalii można z lotniska dostać się do hotelu, bez żadnego problemu, można poruszać się, to, można poruszać się po, po metropolii lizbońskiej, czyli można pojechać na przykład z Lizbony do Kaszkajsz, można pojechać z mm-hmm do Sintry, można pojechać z Lizbony do Sezimbry, można pojechać z Lizbony do Setubal na południe. Czyli mówiąc krótko, można się po Portugalii poruszać. Co potrzeba polskim turystom, ażeby wjechać do Portugalii? Z Polski do Portugalii. Mamy pośredni, na przykład TAPem z Warszawy, Ryanerem, Wizzerem, albo na przykład Ryanerem z Krakowa. Potrzebny jest test antygenowy. Nie róbcie róbcie głupich testów PCR, bo to jest wydanie pieniędzy w błoto. Wystarczą Wam testy antygenowe. Marciniu, a
0: powiedz jak szybko wykonane, bo to też jest ważne, to są 48...
1: Tak, wcześniej było 24 godziny, dzisiaj są 48 godzin i to dotyczy osób dorosłych, osoby, mam na myśli małoletnie, dzieciaki do 12 roku, wcześniej było to bodajże chyba dwa latka, dzisiaj do 12 roku życia, smyki, prawda, urwisy, które serdecznie pozdrawiam, wujek Martiniów wysyła dużo energii. smyki? Urwisy do 12 roku życia są zwolnione z tych testów. I to też jest mm-hmm. ważne to Jest ważne z punktu widzenia finansowego, no bo wiadomo, że testy, jak ktoś to ma... To prawda, trójkę... Martiniu,
0: ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo jak gdyby ten cały szum informacyjny, który jest wokół tego, co się dzieje w Portugalii, faktycznie ten wariant Delta miesza, ale to chyba nie tylko, znaczy jestem przekonana, że nie tylko w Portugalii, natomiast o niej jest dość głośne. ale jeśli ktoś ma wykupione wczasy w Algarve, to on będzie mógł na nie pojechać, czy jak to wygląda? Tak z pierwszej biuro... ręki na dzisiaj, bo wiadomo tak. oczywiście, że to się jeżeli zmienia.
1: Chodzi o, jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski, jeżeli biuro nie informuje o tym, że taki wyjazd jest odwołany, no to kierując się do Portugalii z terytorium Polski mogą się do Portugalii dostać. Tutaj jest tip-top. Okay? Ja mówię, i mm-hmm. ja celowo podkreślam to, że z Polski, ponieważ myślę, że nasi goście, niektórzy słuchacze zastanawiają się, jak to wygląda w perspektywie wylotu na przykład z lotniska Brandetburskiego z Berlina. Z Berlina.
0: Mm-hmm.
1: Zaraz do tego wrócimy, ale najpierw dokończę temat wcześniej podjęty. Chodzi mi o to, że dzisiaj z Polski można bez problemu się tutaj tej Portugalii dostać. Test antygenowy jest na tą chwilę obowiązujący. Natomiast od 1 lipca, ma zostać wdrożony, jakby ma zostać, ma, za, ma, ma zostać rozpoczęty. Czy Unia Europejska i Portugalii, wszystkie kraje Unii, które są w, które zdecydowały się na uznawanie testów, testów kodów QR, Będą te testy czyli
0: paszportów, Czyli paszportów, czyli od 1 lipca. Dokładnie tak samo, słuchajcie, z na My, żeby tutaj dolecieć, mimo tego, że mamy wykonane podwójne szczepienie, że mamy paszport, że mamy ten kod QR, musieliśmy wykonać test PCR wykonany na 48 godzin przed wylotem. Lecieliśmy z Berlina, o czym wiecie już z moich relacji, natomiast od 1 lipca lecąc na BonER na przykład już ten test nie będzie wymagany. Też będą respektowane te europejskie szczepienia.
1: Tak, i to jest generalnie, byłoby wszystko łatwe i proste, gdyby nie sytuacja, która miała miejsce kilka dni temu. No i tutaj generalnie wchodzimy na wody już nie takie łatwe, już nie takie wytłumaczalne. Tutaj może nam to też troszkę zająć, ale to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo Polskich turystów, polskich naszych przyjaciół mieszka właśnie w Niemczech. I oni z Niemiec do Portugalii dostają się właśnie samolotem. I tutaj zaczynają się schody, i tutaj musimy być jakby, musimy skupić się na tym, jakie są obecnie obowiązujące, obowiązujące normy. I idąc tym tropem, od 29 czerwca. Na dwa tygodnie Portugalia jest według niemieckiego rządu krajem ryzyka z nowym wariantem tak zwanym. Mówimy tutaj o wariancie Delta, czyli jeżeli taki Hans poleci do Portugalii i później będzie chciał wrócić z Portugalii do Niemiec, no to jest zostanie objęty kwarantanną, jeśli się nie mylę dziesięciodniową. I jak tutaj no, na najbliższe dwa tygodnie, nie ma zmian. Tak będzie to wszystko funkcjonowało. Natomiast w kontekście i to jest dla nas najważniejsze w gruncie rzeczy, w kontekście linia Portugalia-Polska.
0: Póki co. Tak, bo to to jest bardzo ważne. Słuchajcie... Martiniu, powiedz jeszcze jedną rzecz, bo tak jak wspomniałeś, to się bardzo dynamicznie zmienia. Gdzie szukać informacji? Takich, no, Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zaglądać na Portugal Story, czyli na Twój profil, bo on jest bardzo aktualny i Ty poruszasz te wszystkie wątki, ale gdzie jeszcze?
1: Znaczy tak, Generalnie zachęcam do tego, żeby czerpać informacje ze źródeł sprawdzonych, ze źródeł oficjalnych, ze źródeł... Ludzi często, którzy naprawdę w tej Portugalii żyją, mieszkają na co dzień, tak jak właśnie ja, więc zachęcam, żeby, żeby śledzić mój profil Portugal Story, przewodnik Portugal Story. Natomiast z takich oficjalnych kanałów, no to na pewno jest tym kanałem na przykład ambasada Polski, ambasada RP w Lizbonie. Mm-hmm. Na ambasada Portugalii w Warszawie, strony polskiego msz Tak, one są
0: bardzo fajne i one są naprawdę, słuchajcie, aktualizowane i co, co ważne przed wakacjami, to taki tip, bo właśnie zaczynamy nasze podróże na krańce świata, te bliższe i dalsze, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo jest pewien trik, podróżować się da, o czym przekonujemy Was razem z Martiniu już od jakiegoś dłuższego czasu, jeśli śledzicie nasze profile, sami podróżujemy, byliśmy w różnych miejscach, w niektórych nawet razem nam się ostatnio udało, natomiast co istotne i ważne, sprawdzajcie zasady kraju, z którego wylatujecie, do którego lecicie, ale też później na powrocie, bo to się może, słuchajcie, różnić, w sensie patrzcie na przykład myśląc o Portugalii, jakie są zasady dla Polaków wjeżdżających do Portugalii, ale później też, jak wracacie do Polski, na całe szczęście Portugalia jest oczywiście w strefie Schengen, więc nie dotknie was temat związany Związane z kwarantanną, co też bardzo mocno ruszyło całą naszą branżę w zeszłym tygodniu, kiedy to tak po prostu z dnia na dzień z wtorku na środę został wprowadzony przepis, że wracając z krajów spoza Schengen trafiacie od razu na automatyczną kwarantannę na 10 dni, a po 7 dniach możecie zrobić test PCR. Coraz więcej krajów trafia do tej listy krajów spoza Schengen, tam między innymi Cypr, między innymi Bułgaria, no bo to są te najchętniej wybierane przez Was kierunki. Na całe szczęście osoby, które są zaszczepione podwójnie mają certyfikat, z tej kwarantanny są zwolnieni, co jest też dla Was myślę, że bardzo cenną i ważną informacją. No dobra, strony rządowe, słuchajcie, aktualnie sprawdzajcie. My wiemy, że do Portugalii da się wjechać. Zresztą nasze serdeczne przyjaciółka... Jedna
1: tylko kwestia, bo... Pozdrawiam w ogóle przyjaciół, bo też oglądam na moim Facebooku Jolantę Stana Agatkę Karoń, moją ciocie i moją mamę Batę. W każdym razie słuchajcie, te regulacje, mam na myśli lokalne regulacje, bo to są lokalne regulacje. To, że na przykład restauracja jest zamknięta, znaczy otwarta do godziny 15:30 w weekend, toczy się tak naprawdę trzech ognisk. I to jest Lizbona, to jest na przykład Setubal, Sezimbra oraz południe Portugalii, czyli, czyli Algarve, ale też nie w całości. To jest tylko tak naprawdę Algarve, to jest tylko tak naprawdę Albufeira. Więc bardzo często te, te, te zasady bądź te, bądź te regulacje, te obostrzenia dotyczą, dotyczą naprawdę em, lokalnych miejsc. I to też jest ważne. To nie, nie dotyczy się to całej Portugalii, to też jest bardzo ważne, dlatego najważniejsze jest tym wszystkim śledzić naprawdę sytuację, bo ona jest naprawdę super dynamiczna. My jesteśmy ludźmi z branży. Ja, moja przyjaciółka Ania oraz przewodnicy bez granic, których serdecznie pozdrawiam.
0: Wszystkich my pozdrawiamy, Halo.
1: My, my mamy. Na- My codziennie sprawdzamy te informacje. My, ludzie z branży, którzy powinni mieć informacje na wyciągnięcie ręki, my mamy ją na, na wyciągnięcie ręki, ale my ją musimy permanentnie aktualizować. Czasy są, jakie są. Natomiast nie zmienia to faktu, że naprawdę można do Portugalii przylecieć bez większych problemów I można, tą i można z niej czerpać w sposób absolutnie wyjątkowy, bo nie ma, nie ma wielkich grup, nie ma za dużo turystów. Portugalia jest cudowna, piękna i jest bezpieczna. Ja powiem wam tylko tyle, ja jestem w Portugalii już wiele lat i jestem ostatnie półtora, dwa lata, żyję tam i widzę tą pandemię, oglądam tą pandemię z bliska i... Jakby nie chciałbym oceniać odpowiedzialności stadnej czy tam społecznej w Polsce i w Portugalii, ale, ale jestem kilka dni w Polsce i to, co się dzieje w Polsce, to jest po prostu kosmos w porównaniu do tego, co się dzieje w Portugalii. Mam na myśli poczucie bezpieczeństwa, mam na myśli maseczki, mam na myśli to, że się wchodzi do restauracji w Portugalii w maseczce, można przy stoliku oczywiście jeść krewetki, mule, małże, ośmiornice bez maseczki, ale, ale poczucie i taka skala odpowiedzialności jest zupełnie inna. Ja osobiście czuję się dużo bezpieczniej w kontekście pandemicznym czy tam epidemiologicznym. Wszyscy się do tego przyzwyczaliśmy już, ale naprawdę w Portugalii wygląda to dużo, dużo, dużo bezpieczniej. Jeżeli przylecicie, to o tym się przekonacie. W Polsce pandemii, według mnie, z moich obserwacji, takich porównawczych nie ma.
0: No trochę tak jest. Ja też zauważyłam tutaj na przykład poluzowanie, ale tu 80% społeczeństwa jest już zaszczepione i każdy, który przyjeżdża, każdy turysta musi wykonać test PCR, więc w związku z tym tych maseczek już na ulicach nie ma, ale faktycznie w Europie bardzo mocno się tego pilnuje. Zresztą rozmawialiśmy ostatnio z Agatką, Agatka też wspomniała, że w Barcelonie bardzo mocno jest to przestrzegane, także słuchajcie, ja osobiście uważam, że wszystkie te kraje, do których się leci i trzeba wykonać test, sprawiają, że czujemy się jeszcze bezpieczniej, bo to oznacza, że te, te kraje bardzo mocno dbają o bezpieczeństwo. Zresztą Portugalia przez wiele miesięcy była zamknięta, bo jak tylko były sygnały, że jest potrzeba, żeby mm, przypilnować to, żeby to się tak naprawdę nie rozprzestrzeniło, to, 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 to rząd podjął takie decyzje. Także słuchajcie, bo my już 15 minut o tym, ale... ale.
1: Chciałbym mm. powiedzieć ważną rzecz, bo to, jak jest sytuacja przedstawiona w polskich mediach, zostawiam bez komentarza głębszego, bo, bo, bo nie ma sensu się denerwować, ale chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, ponieważ Portugalczycy zaszczepili prawie 4, 4 miliony obywateli. Już kompletnie. Z
0: 10, z 10 żebyście wiedzieli. nie?
1: Ponad, to jest około 40%. Zaszczepieni są praktycznie wszyscy starsi, me, 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 metrykalnie coraz młodsi się szczepią i to idzie naprawdę bardzo dynamicznie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że przy obecnie w liczbach 1200-1600 nowych przypadków dziennie umieralność w Portugalii to jest 1-2% Trzy osoby, jedna, dwie, trzy osoby dziennie, więc jakby ja też tonuję tą sytuację, bo uważam, że wpadliśmy w taki wir troszeczkę, takiego takiego spektrum niepotrzebnej paniki i my ludzie branży jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ci strażacy, strażacy, żeby troszeczkę ten ogień gasić, bo on jest niepotrzebny.
0: Ale takie wirale my się najlepiej sprzedają, stąd też jak gdyby wszyscy chętnie wchodzą. Ja nie zapomnę, słuchajcie, no początki naszych live'ów i to dlaczego się spotykamy, dlatego łączę się z moimi przyjaciółmi z krańców świata, były właśnie dlatego, że w mediach było widać, że na przykład we Włoszech czy w Stanach, bo to były dwa pierwsze live'y, które zrobiliśmy z Los Angeles, a kolejny z Rzymu, że są same trumny, ludzie umierają na ulicach, tak się napędzała spirala strachu, no łatwiej e, kier- skieruje się społeczeństwem, które się boi po prostu, niż społeczeństwem, które jest w pełni świadome, a my tu stoimy na straży, żeby wam powiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Stąd też jak gdyby powstała potrzeba tych live'ów, tych spotkań i tych niesamowitych rozmów z moimi przyjaciółmi. Jednym z nich cudownym jest oczywiście Martiniu, który chciałabym, żeby opowiedział wam, on się chowa ze wstydu, tak, tak, jasne, ci, co go znają, to w ogóle w to nie uwierzą. Natomiast chciałam, żebyś opowiedział o Portugalii, o Lizbonie widzianej twoimi oczami. Chciałabym, żebyś nam powiedział, czego my możemy się nauczyć od Portugalczyków i co ciebie tak naprawdę zauroczyło właśnie w Portugalii, ponieważ to nie jest tak, że to był jedyny kraj, do którego ty pojechałeś, bo przecież pilotując grupy miałeś okazję widzieć różne zakątki świata.
1: Mm-hmm. E, absolutnie tak. Ja tylko jeszcze e, dosłownie lekkim e, finiszem tego wszystkiego bloku powiem, że na wszystkie pytania Państwa odpowiem osobiście e, po, po, po live'ie. Ja widzę te pytania teraz, czy można poruszać się, czy można z Lizbony do Algarve dojechać. Tak można, ale obiecuję po lajwie odpowiedzieć na te pytania, jeżeli ktoś chciałby no to proszę też o kontakt bezpośredni do mnie. Na, na, mojej, na moim Facebooku Portugal Store znajdziecie Państwo moi mili, najkochańsi telefon. Wystarczy zadzwonić, ja jestem osobą dość komunikatywną, więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Aniu, wracając A co do... co
0: ciekawe, Martiniu możecie poznać w Gdańsku osobiście. Także słuchajcie, jeśli będziecie gdzieś w okolicy, to koniecznie dajcie znać, bo on razem z Agatką i z Cebusiem są w Gdańsku, więc możecie ich zobaczyć. Pozdrawiamy kochani. Oczywiście Was bardzo serdecznie.
1: Dokładnie, jeżeli, jeżeli jutro ktoś będzie w Gdańsku, w gdańskim Bewko to jest taki lokal przy Żurawiu, no to jutro od 18 w środę, jutro będziemy tam, my przewodnicy bez granic. Aniu, odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, ja mam duszę prastarą jak ten świat i moja dusza, ja mojej, w moim poprzednim życiu byłem... Myślę, że albo piratem, albo albo byłem jakimś takim zawadiakom morskim i i trochę to moje moje zawadiactwo, ta moja przeszłość mnie do, do tej Portugalii ściągnęła. Wiesz, to jest kraj, ja naprawdę troszeczkę zjechałem tego świata, natomiast moje serducho zatrzymało się w Portugalii, bo tam po prostu czuję to coś to coś mm-hmm. opisać, bo, bo każdy ma to coś, znaczy nie wszyscy mają to coś, ja, ja zazdroszczę. Niektórzy ja...
0: szukają, tak, słuchaj, ty masz przeogromne szczęście, że ty znalazłeś to swoje bo... miejsce na ziemi.
1: Wiesz, bo to jest tak jak z miłością, albo masz szczęście, albo nie masz. Ja mam wielkie szczęście do Portugalii, bo, bo ja się w Portugalii zakochałem i Portugalia odzajemniła się tą miłością, dając mi słońce, dając mi takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, poczucie możliwości bycia bądź czucia się częścią tego kraju, tego tego kosmosu portugalskiego, bo to nie jest tylko Portugalia i to też podkreślam, bo gdyby Portugalia była tylko Portugalią, to ja bym już dawno w tej Portugalii nie mieszkał. (śmiech) Myślę, że bym mieszkał w jakiejś tam Brazylii albo na Cabo Verde albo, albo, albo jeszcze gdzieś dalej. Natomiast Portugalia jest krajem nieprawdopodobnie przebogatym, jeżeli chodzi o historię, jest krajem spokojnym, jest krajem pełnym takiej dobrej energii po prostu, wiesz. Tam po prostu w powietrzu jest dobra energia. Ja jestem oczywiście nadwrażliwcem i i, i się łatwo poddaję tej energii, natomiast kocham Portugalię za to, że jest taka właśnie bardzo swojska, bardzo luzofońska, czyli nieograniczona.
0: Bez granic.
1: No, Portugalia jest dzisiaj może ograniczona, ale kiedyś nie była ograniczona. Portugalia to nie jest tylko Portugalia, to jest Brazylia, to jest Angola, to jest Cabo Verde, to jest, jest, wiesz, Mozambik, to jest Azja przecież odkryta bądź zapoczątkowana przez portugalczyków, więc tego jest bardzo dużo. Wiesz, sięgając z historii, można tutaj gadać do rana. Natomiast dzisiaj Portugalia jest dla mnie, wiesz, ostoją, jest dla mnie moim, moim schronieniem, jest moim domem, w którym czuję się bezpiecznie, w którym mogę być sobą, w którym mogę ubierać się, wiesz, kolorowo, w którym mogę po prostu szaleć, spełniać wydurniać, uśmiechać, dzielić się szczęściem, dotykać ludzi, uśmiechać się i i, i nie mówię, że w Polsce tak nie jest, bo też tak bywa, ale ale, ale w Portugalii jest po prostu tego więcej, pewna energia, słońce, 300 dni w roku świeci słońce w Portugalii. Też, jeszcze do końca myśl, Portugalia też jest bardzo melancholijna. To nie jest tak, że wiecie, że jest bamba morna i wszyscy tańczą i w ogóle jest cudownie. To jest kraj, który tęskni. To jest kraj, w którym jest bardzo dużo melancholii i to też dotyka mojej duszy, no bo przecież my Polacy jesteśmy, my ociekamy też melancholią troszeczkę, nieprawdaż?
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, ale mój drogi, no bo z pewnością tym czynnikiem, który jest taki ważny do tego, żeby wybrać dane miejsce, do tego, żeby w nim zamieszkać, są ludzie. Ja z pewnością, ale myślę, że nasi widzowie też są ciekawi, jacy są Portugalczycy. Trochę zacząłeś o tym mówić, o tej melanchonii, bo ona jest bardzo mocno związana z tym, co się unosi, z tym, co słychać, a więc spado, więc Jakbyś tak miał nam z perspektywy osoby, która po prostu mieszka, bo my jak przyjeżdżamy jako turyści, to mamy okazję albo zobaczyć te największe atrakcje, jeśli mamy szczęście, to mamy tak cudowne towarzystwo przewodnika, czyli ciebie na miejscu, który nam pokaże, do której knajpki zajrzeć, gdzie warto i o której porze stanąć, żeby zrobić ładne zdjęcie, żeby była jakaś fajna pamiątka, a wieczorem żeby usiąść w barze i posłuchać czy to fado, czy jakiś innych brazylijskich rytmów, których nie brakuje absolutnie nie w Lizbonie, a jeśli jeszcze da, posłuchacie je i poczytacie dobrych wskazówek od Martinio, to będziecie wiedzieć, w jakim czasie w roku w ogóle przyjechać do Portugalii. No więc słuchaj, ja wiem, że dużo tego nazbierałam, ale po pierwsze, jacy są Portugalczycy i kiedy polecasz przyjechać do Portugalii, do Lizbony, do Ciebie?
1: Ojej, nie eee. wiem, czy... eee. Eee. Słuchaj, e, Portugalczycy są... Są normalni i są nienormalni, są fajni i niefajni, tak jak wszyscy ludzie. Natomiast jeżeli miałbym to ubrać w jakieś takie wież, ramy, no to powiem tak: Portugalczycy są przede wszystkim e, niesamowicie spokojni, są, e, są grzeczni, e, są, e, są nienatarczywi. Często mm. mówi się, że Portugalczycy, e, że Portugalia jest krajem spokojnych obyczajów. Jest, jest tym naprawdę, to jest w ogóle takie, to jest taki w ogóle trochę klucz. To, jest, to, są, ludzie, to są ludzie spokojni, to są ludzie melancholni, to są ludzie tęskniący. Czasem według mnie, że znaczy ja czasem bym chciał się tak, w podtrząsnąć, tak, wiesz, weź ty się obudź, ty Manuelu. Tak. Wasz Udagama, wiesz, on wypłynął 500 lat temu, on, on po prostu to już są zostaw tą przeszłość, wiesz? Więc to jest trochę specyficzne. Oni tęsknią, to nie jest typowe południe, bo czasem Portugalczyków wrzuca się do tego, do tego samego worka, do którego się wrzuca Hiszpanów, Włochów, prawda? czyli emocje, emocje, emocje. A to nie jest prawda w w stosunku do Portugalii, to bywa prawdą, ale nie zawsze. To to są ludzie właśnie spokojni, tacy raczej z rezerwą do życia, korzystający z życia. Portugalia nazywana jest krajem trzech trzech liter F, futbol, fado, familia, czasem Fatima. Mówi się o o Portugalczykach, że oni się czasem rodzą zmęczeni, a później żyją, żeby odpocząć. Ja wiem, że można to użyć różnie względem Greków, Hiszpanów, Italianos, ale Portugalczycy rzeczywiście tacy są. Są spokojni, są nienatarczywi, są, nie, są, 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 są mili, są uśmiechnięci, są często tacy rany przyłóż. Ja też nie chciałbym idealizować, bo, bo, to, bo to nie jest tak, że Portugalia jest jakąś idyllą, bo ja mógłbym wymieniać przez następną godzinę wady portugalczyków, natomiast y, sprawiają wrażenie ludzi, którzy, y, którzy są niesamowicie gościnni. Oni po prostu y, jakby traktują Ciebie jak, nie jak swojego też, bo to jest też społeczeństwo bardzo hermetyczne, ale, ale nie traktują Cię jak obcego, a nie jak wroga. To jest coś pomiędzy byciem częścią społeczeństwa, a, ży- a, 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 a byciem y, 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 w takiej trochę równoległej rzeczywistości. Y, mm-hmm. Skomplikowane społeczeństwo, to jest skomplikowany naród, pełen różnych ciekawych elementów, natomiast przede wszystkim jest to naród ludzi ciepłych, ludzi takich spokojnych, którzy którzy są bardzo dumni z tego, że są Portugalczykami, są dumni ze swojej historii, ale mają sobie tą dużą dawkę melancholii, która momentami bywa troszeczkę irytująca.
0: Okej, okay, pięknie to ująłeś. Powiem ci, że pięknie, bo ja ze swoich licznych podróży do Portugalii, to miałabym, z pewnością nie wrzuciłabym ich do tej samej grupy, właśnie co ekspresyjni Włosi czy głośni, roztańczeni Hiszpanie. Nie, zdecydowanie. Mają coś innego magicznego w sobie co jest taką owiane taką trochę tajemnicą i przez to są tacy po prostu bardzo bardzo ciekawi w swoich rozmowach jeśli pozwolą ci się już do tego świata wejść do tego świata ty jesteś z pewnością jednym z takich ambasadorów którymi się w pierwszej kolejności kojarzy właśnie z Lizboną i z Portugaliem ale jest jeszcze też w Polsce kilka znanych osób, które Ty bardzo cenisz i które też są takimi wyjątkowymi ambasadorami tego kraju, prawda?
1: Jak najbardziej, jest, jest tych osób kilka. To jest na pewno Anna Mariopę, którą, którą zawsze pozdrawiam, bo, bo, bo noszę jej muzykę i jej, jej energię w serduchu. Płyta Sobremeza, jeżeli ktoś choć trochę kocha Portugalię, to, to generalnie nie muszę muszę w ogóle tego tłumaczyć, bo to jest legendarna płyta Anna Mariopek, płyta Sobremeza, no i oczywiście Marcin Kydryński, z którym miałem okazję rozmawiać podczas wywiadu kilka miesięcy temu, tęskniący Marcin Kydryński, pełen melancholii, tęsknoty, czyli saudady, ale też pełen miłości do Portugalii, bo, bo Portugalię albo się kocha, albo się jej w ogóle nie kocha, to jest... To jest albo, 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 albo zaiskrzy i po prostu człowiek przepadnie i, i to będzie to miejsce na świecie, albo po prostu człowiek nie, po, nie poczuje tego fado i, i jakby tą Portugalii będzie traktował trochę tak, tak po macoszemu, taka jest niby gdzieś tam, ale będzie wybierał Hiszpanię, no bo Emocja, bo Flamenco, bo, bo, bo Rumba, albo, albo inne destynacje. Natomiast Portugalia, jeszcze w, w tym kontekście, bo tak, Kiedryński i Jopek to, to, to są... To są ludzie, którzy, zresztą Marcin Kedryński został odznaczony orderem przez jakiegoś tam, ambasad, jakiegoś tam ambasadora Portugalii w, w Polsce, więc to jest osoba, która rzeczywiście jest takim reprezentantem kultury Portugalii, w, w szczególności tej muzycznej, no bo tutaj kłania się nam po raz jest w Radiu, w radiu Nowy Świat, jeśli się nie mylę, bo teraz powstało, tak, 357 Nowy Świat, w każdym razie, jest Jopek, Kdryński, no i jest jeszcze kilka osób, ja jestem jedną z nim. Jest też
0: Mariola Landowska, nasza strateczna koleżanka, która tworzy niesamowite dzieła i ona mieszka w Portugalii, zresztą widujecie się czasami i Kasia Piwecka, Kat Piwecka, która wydała, słuchajcie, niesamowity album o Portugalii, podsumowujący prawie 9 lat jej podróży właśnie do Portugalii, w których odkrywa cudowne kadry, zresztą wpadła na pomysł zorganizowania wyjazdu do Portugalii, w którym cały czas możecie wziąć udział. Ustaliłyśmy, że na spokojnie zrobimy to na wiosnę, na wiosnę przyszłego roku, więc jeśli będziecie mieli okazję, to powiem Wam tak, na jednym wyjeździe będziecie mieli okazję poznać tajniki fotografii, a z drugiej strony jeszcze Martiniu z niesamowitą energią, więc słuchajcie, dwa w jednym. Zaglądajcie na stronę wbuzkaidreams.pl, tam będzie na pewno na ten temat więcej szczegółów. Więc słuchajcie, wiele niesamowitych osób, które tak jak Martiniu powiedział, jak już raz pojadą, to one tam chętnie wracają, bo za każdym razem coś nowego odkrywają. I ci ludzie, którzy sprawiają tą atmosferę takiego spokoju, takiej trochę, nie wiem czy... Trochę to nie przekolorowuje, ale takiej trochę wiejskości, to nie jest taki świat wielkomiejski, szybki, e, bardzo nowoczesny, taka nie jest Portugalia i to jest właśnie jej magią, no i jest to, o czym mówiliśmy, opowiadając naszej podróży bez granic, to jest kraniec Europy, słuchajcie, stamtąd właśnie rozpoczynały się te wielkie odkrycia geograficzne, więc... E, spacerując po Lizbonie, z pewnością z Martiniu tam zaspacerujecie, a teraz opowiedz, mój drogi, jak już się zdecydujemy, żeby się wybrać do Portugalii, no ja Wam proponuję zacząć oczywiście od zwiedzania Lizbony, żebyście zobaczyli, jak wygląda stolica i Martiniu, opowiedz nam o takich największych atrakcjach. Chciałabym, żebyśmy się skupili dzisiaj przede wszystkim na Lizbonie i okolicach. Mam dla Was niespodziankę, przygotowaliśmy dla Was małą prezentację, więc żeby nie było, że oglądacie tylko nas uśmiechniętych, rozświetlonych słońcem i szczęśliwych my tak mamy, słuchajcie, staramy się roztoczyć taką energię, ale od tego my jesteśmy. Z tym powinna się kojarzyć turystyka, z tym, że odrywamy was od codzienności, od tych wszystkich problemów i różnych rzeczy. Ważne jest to, żebyście pamiętali, że macie nas, takich ekspertów od wakacyjnych podróży i eksploracji świata, więc jak będziecie się gdzieś wybierać, koniecznie napiszcie, a my postaramy się wam powiedzieć, gdzie takie sprawdzone informacje możecie znaleźć. Od tego chcemy w ten sposób Wam się kojarzyć. No więc, Martiniu, opowiedz nam o atrakcjach. My pokażemy kilka obrazków, takich, które no mam nadzieję, że będą Wam się właśnie fajnie kojarzyły.
1: Jak najbardziej, ja pozdrawiam moją przyjaciółkę Mariolę Landowską, która jest osobą absolutnie przepiękną. Mariola Landowska, można na Facebooku odnaleźć pracę Marioli wybitna polska malarka mieszkająca od wielu lat w Portugalii. Wracając do Lizbony. Lizbona jest miastem siedmiu wzgórz, jest miastem detali, jest miastem genialnego światła, jest miastem, jest miastem, które potrafi absolutnie w sobie rozkochać, jest miastem narkotycznym, jest miastem uzależniającym, jest miastem fantastycznym dla ludzi, którzy potrafią tą magię znaleźć bo to też jest miasto nieoczywiste. To jest miasto, które na przestrzeni ostatnich 300 lat miało poważne tarapaty, mówiąc krótko, bo w XVIII wieku Lizbona została zniszczona, to mało powiedziane, została zrównana z powierzchnią ziemi w 1755. Więc z jednej strony mamy tą starą Lizbonę, którą oglądają teraz Państwo, to jest Alfama, Mouraria, czyli te wąskie uliczki, czyli to pranie, czyli, czyli te małe placyki, czyli te kamieniczki, czyli te marie, które wychodzą, ci panowie Manuel, Pedro i, i, i João, którzy, prawda, un cafecito, czy tam, czy tam un cafeziniu sobie strzelają, prawda, w tak zwanych kafeteriach, czy pastelariach, których jest mnóstwo. W Lizbonie 15 tysięcy lokali gastronomicznych. Jest to miasto, jest to miasto bardzo swojskie, jest to miasto bardzo mało miasteczkowe. Lizbona jest niby stolicą, prawda, niby prawda, stolica Wielkiego Ex Imperium, a dzisiaj wystarczy pójść na Alfamę, na Maurarię, ażeby poczuć ten nieprawdopodobny, właśnie mało miasteczkowy, swojski, taki trochę, trochę tandetny taki momentami klimat. No bo przecież Alfama jest cudowna, piękna, ona ma duszę, tam bije prawdziwe serce Lizbony, ale ona jest też. Równocześnie niesamowicie tandetna. Teraz jesteśmy w Sintrze znowu, więc to jest zaledwie pół godziny drogi samochodem od Lizbony. Przed chwilką Kabu e, e, da Roka, czyli tam, gdzie się kończy świat i zaczyna Europa. Ne, więc jeszcze wracając na chwilę do tych starych dzielnic, ja mieszkałem słuchajcie na Alfamie i na Moura przez, nie wiem, 8 lat. E, ja potrafiłem się kręcić wokoło e, e, dom kawiarnia, restauracja i jakaś tam asocjacja, czyli stowarzyszenie kulturowe bądź kulturalne, gdzie wieczorami właśnie czy Fado, czy, czy Bosanowa, czy właśnie jakaś Morna. Lizbona jest miastem, które niesamowicie pachnie, przepysznie pachnie. Pachnie Atlantykiem z jednej strony, który tuż obok. Pachnie ciasteczkami, pachnie cynamonem, pachnie grillowaną rybą. Nie wiem, czy wy wiecie, ale do końca czerwca jest jeszcze... znaczy je, jeszcze by było, gdyby nie, gdyby, nie, gdyby nie. Ale generalnie czerwiec jest miesiącem super ekstra sardynkowym. To znaczy, że w Lizbonie obchodzi się obchody świętego Antoniego, czyli Santo Antonio z 12 na 13 czerwca. To jest. To, to jest...
0: datę zapamiętajcie, i jak będziecie planować wyjazd do Portugalii i możecie przyjechać w czerwcu, to zdecydowanie wtedy. Polecam, później Wam powiem dlaczego.
1: Tak, tak, tak. Ania pamięta, bo się za nią kiedyś strasznie, strasznie pogubiliśmy, właśnie z tego Ale to zostawiam, to jest historia między nami, top secret, żartuję oczywiście. Natomiast rzeczywiście czerwiec jest, jest miesiącem niesamowicie słonecznym, energetycznym. W Lizbonie czuć właśnie sardynki. Pije się winiu verde, jeżdżą te słynne 28, którą teraz, które teraz widzicie, tak zwany elektrikusz. Więc pije się winiu verde, je się sardynki ale czego się słucha, no bo przecież Lizbona też słucha czegoś, prawda? Słucha się, oprócz Fado, Fado się w czerwcu najmniej słucha, ale słucha się Disco Polo po prostu portugalskiego. Znaczy Disco Polo w Polsce kazać się strasznie. Ja powiem wam, w że ja Disco Polo to nie cierpię, bym to wyrzucił na śmietnych historii, gdybym tylko mógł. Ale nie mam takiej mocy sprawczej, dlatego, 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 nie, dlatego jestem smutny. W każdym razie muzyka portugalskie disco polo, to nie jest disco polo do końca, to jest tak zwana muzyka pimba, czyli takie majteczki w kropeczki, bardziej ludowe, to jest ludowe disco polo, gdzie się słucha tego wszędzie, pije się winiu verde, je się sardynki, jest w Lizbonie 500-600 tysięcy ludzi, pod nie niebem jest totalna impreza, więc generalnie Lizbona pachnie i smakuje jak żadna inna europejska stolica.
0: No zdecydowanie, a ty, mój drogi, jeszcze opowiedz, ponieważ ja zadałam milion pytań po drodze, ale jednym z pytań było to, kiedy zaplanować wyjazd do Portugalii, czy przez cały rok, czy wybrać jakąś porę. No jedną już wskazaliśmy, czyli połowę czerwca, jako taki cudownie pachnący i fantastyczny czas, kiedy jeszcze też temperatury nie są takie za wysokie. I jak to wygląda? Czy lato to dobry czas na zwiedzanie Lizbony i Portugalii?
1: generalnie Lizbona i Portugalia jest całoroczną destynacją to jest też bardzo ważne mhm. tam to bo można do Portugalii naprawdę przez cały rok przyjeżdżać ponad 300 dni w roku jest słoneczko przypominam więc generalnie może to być marzec może to być czerwiec sierpień ja osobiście uwielbiam czerwiec i wrzesień, październik. To są wrzesień, październik to są miesiące wybitne, bo jest wciąż bardzo ciepło, ale to słońce nie jest takie agresywne. Piękne kolory, piękne światło, można zahaczyć się o winobranie, więc do końca września też są świeże sardynki. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś wam będzie chciał w grudniu czy w styczniu podać na talerzu sardiniarz Asadasz bądź sardyniarz Greliadasz i powiem wam, że to są świeże sardynki, to to jest kłamca. Świeże są od czerwca do września. W każdym razie to są super miesiące, natomiast też bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Właśnie w listopadzie, paradoksalnie, w grudniu, bo jest jeszcze fajnie cieplutko, jest około 20 stopni, świeci słoneczko, nie ma turystów za dużo, więc można tą energię poczuć również właśnie w grudniu, można poczuć ją w kwietniu, kiedy więcej pada. Kwiecień nazywany jest miesiącem Abril Aguash Mil, czyli kwiecień tysiąc wody. I jest to też fajny miesiąc, no bo bo jak wieje wiatr, jest sztorm czasem nad oceanem i 30-metrowe fale w Nazaré na przykład, no to ta Portugalia też ma swój niesamowity urok. Więc ja Portugalię kocham przez cały rok, kocham ją, dobra, bądźmy szczerzy, ja ją najmniej kocham w styczniu, no bo w styczniu, no bo w styczniu jest trochę zimno, bo nie ma ogrzewania centralnego, ale w hotelach jest, więc się nie przejmujcie, w hotelach możecie przyjrzeć w styczniu.
0: Super, a powiedz w jakim języku my możemy się porozumieć w Portugalii, czy to musi być tylko i wyłącznie portugalski? ponieważ o ile Hiszpania, Włochy, Chorwacja to są takie kierunki, które przez nas od wielu lat, przez nas Polaków są chętnie odwiedzane. Portugalia oczywiście też, też jest nas tam sporo, ale nie wszyscy jeszcze tam dotarli i czasami jest taka obawa, przed taka blokada językowa, czy w przypadku Portugalii faktycznie powinniśmy się obawiać, w jakim języku możemy się dogadać z mieszkańcami, a jak już się dogadamy, to jak się poruszamy
1: po Lizbonie? W w kontekście twojego pytania lingwistycznego, (laughs) powiem ci, że Portugalczycy w dużych miastach praktycznie wszyscy mówią po angielsku. Lepiej, gorzej, ale zawsze ten, ten small talk, tak zwany, czy ten help talk, można można przeprowadzić bez żadnego problemu. Powiem tak, w Lizbonie dużo bardziej niż w Porto i to nie jest jakaś uszczypliwość w stosunku do do Porto, z którym Lizbona nomen nomen konkuruje od od, od zawsze, natomiast angielski jest rzeczywiście podstawowym wyposażeniem każdego powinien być, ale też nie jest obowiązkowy, no bo do Portugalii można przyjechać bez znajomości języków, umówmy się, ale wtedy trzeba zadzwonić do Martiniu. Bądź do numer
0: Ania. już, tak, numer już wiecie, gdzie możecie znaleźć, więc.
1: Natomiast, nie powinno być kłótni. Natomiast angielski, tak, to jest język podstawowy, rzeczywiście turystycznie podstawowy. Bardzo popularny, oczywiście hiszpański, wiadomo, no ale. Portugalczycy, wszyscy Portugalczycy mają, mają, znaczy wierzą w to, że mówią po hiszpańsku. To nie jest hiszpański, bo to jest portuñol, więc, więc, ale, 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 ale można się po hiszpańsku oczywiście bez problemu dogadać z zerowego, z, z, z kilkoma przygodami ewentualnie. Dość, po, znaczy bardzo popularny jest Portuga- jest m, francuski. Mm. Miliony, miliony, i to mówię z odpowiedzialnością, bo około miliona Portugalczyków mieszka na przykład w takich krajach jak Francja. We Francji mieszka 500 tysięcy Portugalczyków. W Luksemburgu mieszka strasznie dużo Portugalczyków. W Szwajcarii, która wczoraj na szczęście wygrała z Francją, mieszka bardzo dużo Portugalczyków. Mówi się, że na przykład w w, w Szwajcarii mówi się, to jest taki żart, że jak się Szwajcarzy nie zaczną po prostu rozmnażać, to za tam 50-60 lat co drugi Szwajcar będzie Portugalczykiem. Więc, więc, Więc to są te języki, czyli tak, angielski, francuski na pewno, niemiecki na południu troszeczkę, bo bo tam jest trochę emerytów niemieckich, natomiast natomiast generalnie angielski jest taką podstawową formą komunikacji.
0: Okej, super. No dobrze, a jak my już przylecimy, przylecimy do Lizbony, bo na początek proponujemy tą przygodę właśnie rozpocząć od Lizbony. Za momencik, no bo teraz... Tak w ogóle się wakacyjnie już przecież zrobiło i ciepło i w ogóle i my potrzebujemy odpoczynku, więc za momencik zapytam cię o to, czy wypoczynek to tylko Walgarb, czy można na przykład troszeczkę pozwiedzać Lizbonę, a później udać się na na wypoczynek w okolicach. Natomiast powiedz mi, jak przyjedziemy do Lizbony, w jaki sposób polecasz, żeby się poruszać? Czy to jest, ja wiem, ale czy to takie duże miasto, że czy duże, czy właśnie małe, pieszo, tramwajem...
1: Co ty, Lizbona to jest wiocha. Nie, serio, w sensie Lizbona jest. Tak, Lizbona jest generalnie małym miastem. Tutaj ja mówiłem wcześniej, Ale jest... ma
0: siedem wzgórz, więc wiecie, A? jak źle zaplanujecie trasę, to jest po czym się wspinać.
1: Tak, tak, tak. To jest miasto, miasto pułapek, ale też wielu um, udogodnień. Mam na myśli słynne lizbońskie. Windy, tak zwane elewadorysz, bądź asensory, które potrafią wozić turystów między dzielnicami dolnymi i tymi górnymi, o których zaraz opowiem. Natomiast wiesz, w Lizbonie na pieszo, pieszo, pieszo przede wszystkim mówię o małej Lizbonie. Dobra, bo mamy tak, mamy Lizboła i mamy grande Lizboa. W Lizbonie, mieszka, uwaga, tylko około. 600, może 650 tysięcy mieszkańców, to jest tyle, ile mieszka nie wiem, w takim Wrocławiu yy, yy, przed cudownym No, albo w Poznaniu też przed Mniej, troszkę mniej sobą.
0: Ja wiem, ja wiem, twoje serduszko bije w Wrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie Wrocław, oczywiście.
1: Wrocław. Natomiast natomiast wiesz, w wielkiej metropolii mieszka prawie 3 miliony mieszkańców. Natomiast na, na twoje pytanie odpowiadając, no to w tej Lizbonie, tej stricte Lizbonie, no to, no to jest pięknie chodzić, to jest miasto stworzone do spacerów. Ale też, uwaga, uwaga, jak powiedziałeś, Izbona jest położona na siedmiu wzgórzach i czasem trzeba te cztery litery gdzieś tam na wzgórze Portage du Sol albo na wzgórze Alcantara albo na wzgórze, mm, albo na wzgórze mm, Seniora du Monte. Trzeba po prostu, wiesz, w taszy, tam, wiesz, czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast jest... Oczywiście kilka ułatwień. To są, to są lizbońskie tramwaje numer 28, słynne elektrikusz, to są asensory czy, czy elewador, czyli lizbońskie windy, które łączą dolne i, i górne dzielnice. To, to wygląda dość no, abstrakcyjnie, no bo, bo one często przypominają takie windy górskie, wiesz, momentami. wiesz Wjeżdżasz na, na wzgórza, prawda, Ty, tych wzgórz jest siedem, rzeczywiście, skąd przepiękne, przecudowne, fantastyczne, fenomenalne Widoki na dolne miasto, na rzekę, na rozlewisko rzeki Terżu, czyli na Tag. Więc, okej, okay, mówimy o małej, małej Lizbonie, ale żeby na przykład pojechać sobie już do Kaszkajsz czy do Sintry, jest super kolej, jedzie się takim marginalem wzdłuż, wzdłuż Terżu, a później wzdłuż Atlantyku. To trwa około tam 35 minut, jest 26 km, bardzo blisko do Kaszkajsz, do Sintry, więc jest generalnie Lizbona. Super skomunikowane są. E, 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 cztery linie metra. Lotnisko jest w centrum miasta. Można metrem w ciągu 20 minut z lotniska dojechać na Prasa do Comerciu, czyli, czyli do tego serca, bądź na Prasa do Rosiu. Wszędzie jest bliziutko, Lizbona po tym naprawdę jest super skomunikowana.
0: To prawda, a teraz powiedz, mój drogi, już wspomniałeś troszeczkę o wspomniałeś o Kaszkaj, a są wakacje, więc pewnie wszyscy się zastanawiają, czy poza zwiedzaniem niesamowitych zabytków, których jest bardzo dużo i to, co ciekawe, w Lizbonie to każda dzielnica jest absolutnie inna. Ja wspomniałam, że ona ma taki trochę wiejski klimat, ale jak wybierzecie się do do dzielnicy Expo, to to tam jest bardzo nowocześnie, zresztą jest fantastyczna kolorowa, olejka linowa, w której też można podziwiać panoramę właśnie tej dzielnicy i tak, którym warto się przepłynąć, więc tych atrakcji, tych sposobów na to, w jaki sposób można zobaczyć Lizbonę, jest wiele. Można wybrać sobie tuktuka, można wybrać te fantastyczne pojazdy małe, którymi gdzieś tam coś się można poruszać, ale faktycznie to, co jest najcudowniejsze, o czym wspomniałeś i co nam się udało, to to, żeby się zgubić. Po prostu, słuchajcie, dojść w jakieś miejsce i tak po prostu sobie spacerować z duchem muzyki, która która jest wokół i która jest fantastyczna, to fakt. Natomiast powiedz, poza samą Lizboną, bo do Lizbony możemy przyjechać ile dni potrzebujemy, żeby tak troszkę ją liznąć, bo oczywiście nie posilę się na to, żeby powiedzieć, że ją poznać, bo to na to potrzeba wielu podróży i powrotów, ale tak, żeby zobaczyć, poczuć klimat miasta, ile dni wystarczy.
1: Żeby żeby poczuć to swoje przeznaczenie, czyli to swoje fado, myślę, że, że kilka dni, wiesz, jeżeli ktoś pokocha, to pokocha i czy to będzie 100 dni, czy to będzie jeden dzień, nie ma znaczenia. Ja uważam osobiście, że 3-4 dni to jest fajny czas, żeby pobujać się po Lizbonie, żeby skoczyć do Sintry, żeby skoczyć na Cabo da Roga, w spokoju pójść na, na Fado, do jakiejś wieczornej alfamskiej taszki, więc, więc 3-4 dni to jest taki... Yy... Piękny czas, żeby się zakochać. Ale jak to bywa z miłością, czyli z najpopularniejszą chorobą psychiczną, ta miłość później trwa. Więc, więc, więc będziecie po prostu po tych trzech, czterech dniach do Portugalii wracać. Będziecie się nią cieszyć na wielu różnych płaszczyznach, bo to nie jest tylko Lizbona. Będziecie, mamy za nią tylko godzinkę, żeby, żeby po, pogadać o tym, co kochamy. Ale Portugal to jest przecież kraj, nie taki wielki, może, bo on jest 3,5-4 razy mniejszy od Polski, ale jest przebogaty. Naprawdę, to jest, to jest jedno wielkie muzeum pod gołym niebem. Naturalne muzeum też, no bo przecież tysiąc kilometrów wybrzeża. Algarve, o którym wcześniej, Lizbona, północ, która jest też zupełnie inna, więc to jest kraj, w którym można się zakochiwać niejednokrotnie, a wielokrotnie. No,
0: A jak wiecie z kim zwiedzać, to już słuchajcie, wtedy naprawdę wystarczy się tylko oddać rozkoszy tego, co widzicie dookoła. A powiedz jedną rzecz, żeby posmakować troszkę odpoczynku i wyjechać poza miasto, czy żeby zobaczyć fajne plaże, to trzeba pojechać na południe? To musi być Algarve czy okolice Lizbony też są w stanie odpowiedzieć na tą potrzebę? Znaczy,
1: wiesz, Algarve, często żartobliwie nazywane Olgarve <śmiech> przez, przez nie samych może Brytyjczyków, którzy rzeczywiście trochę zdominowali południe Portugalii, ale też uwaga, w sezonie wakacyjnym, w tym roku w ogóle nie ma, znaczy teraz w ogóle prawie jest zero Brytyjczyków, bo ich odciął Johnson i nie mówię o szczepionce, mówię o pewnym takim, polityku, który, który po prostu też troszkę zdemolował tą, tą turystykę, ale, ale nieważne. Algarve jest znakomite, to są małe wioseczki, są piękne plaże i tam można oczywiście cieszyć się tym wszystkim, ale z wyjątkiem lipca, sierpnia. Nigdy w życiu nie jedźcie do Algarve w lipcu sierpniu. Mam na myśli takie, takie, takie czasy turbo turystyki, bo tam jest teraz po prostu... nie.
0: Teraz, teraz, słuchajcie, wszędzie to, warto, to, dlatego że naprawdę można się rozkoszować w każdym miejscu Teraz
1: cudownie i właśnie chciałem dokończyć, bo, 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 bo to jest ten czas, żeby teraz pojechać do Algarve. Kiedy jest ten, ten prawie że lipiec, zaraz sierpień i, i teraz rzeczywiście Algarve jest niesamowite. W sezonie wiadomo, że to jest to jest to najbardziej stursyfikowane wybrzeże Portugalii, tam jest po prostu bardzo dużo ludzi normalnie jak jest super sezon, ale to tak naprawdę są dwa miesiące, wrzesień, październik cudownie, kwiecień, maj też cudownie, czerwiec jest super, natomiast wiesz Portugalii jest krajem bardzo, bardzo długim, bo to jest tak jak mówiłem o kontynencie, to jest tysiąc kilometrów wybrzeża, Prawie nie trzeba jechać do Algarve, żeby de- delektować się bądź rozkosz- rozkochiwać się w portugalskich plażach, bo tego jest bardzo dużo w okolicach Lizbony, właśnie. Troszkę na południe mamy genialny park Arabida, czyli park Dy. Arabida, gdzie, no na przykład taka plaża Portiniu de Arabida, która jest, no, wybitną plażą, po prostu tam człowiek może naprawdę, tam, tam buty spadają z wrażenia, to jest cudo, góry, plaża, półksiężyc, jachciki, wiesz, poukrywane plaże, ciepła woda, bo tam jest trochę ta woda bardziej ogrzana, czyli, czyli, czyli Arabida jest zaraz na południe też bardzo, bardzo blisko, Lisbonne jest wybrzeże Kaparika, gdzie też dużo plaż, to są szerokie plaże, dużo surferów, szkółek, takie bardzo bary na plaży, muzykę, DJ-e, to no jest po prostu super, ale też jest trochę na północy tych plaż, w okolicach Sintry, przecież słynna plaża Ginszu, między Sintram a Mnóstwo gdzie mnóstwo surferów, kitesurferów, z widokiem na Cabo da Roca, jest super, prawda, tych plaż jest wszędzie super dużo. Kto ma auto i, i jakby ma chwilę czasu, żeby tą godzinkę, czy nawet pół godziny, cztery minut pojechać na północ albo na południu, no to on jest w stanie, być w miejscu, gdzie nie ma w ogóle turystów praktycznie, w sezonie, sierpień, niepiec, a ja wam coś powiem w tajemnicy, że jest taka plaża, która nazywa się Praja da Ursa, Praja da Ursa i ona jest przy samym Cabo da Roca, która jest kosmicznie zjawiskowa, to jest po prostu hit nad hity. I więcej... Tylko
0: trzeba mieć dobre buty.
1: Trzeba mieć dobre budy, trzeba mieć do... tam są takie zdjęcia i takie zachody słońca, że po prostu kosmos. Natomiast też jeszcze apeluję o rozwagę na tych plażach, mam na myśli bardziej będąc w wodzie. No bo, no bo ten Atlantyk, wiecie, to nie jest zabawa, to nie jest Bałtyk, znaczy Bałtyk też bywa niebezpieczny, natomiast natomiast to nie jest jakieś tam wiesz, mała kałuża, tylko to jest potężna siła, która lubi czasem wciągnąć. I to nie mówię w takim kontekście miłości czy pasji, jako, tylko naprawdę potrafię wciągnąć. Moja siostra Marta i ja mieliśmy kiedyś taką przygodę, słuchajcie, że nas normalnie wciągnęło. Byliśmy małe smyki, takie małe martiniu i mała Marta i po prostu nas wciągnęło. Wiecie, normalnie zasało nas. Małe, małe fale były. Więc generalnie bardzo trzeba uważać na tych plażach. Są często takie instrukcje, co robić w momencie, jak was zasa. Wiecie, człowiek co robi? Człowiek płynie, jakby jak się ratuje, no to intuicyjnie nie myśli, on po prostu płynie, płynie, płynie w linii prostej do piasku, czyli on płynie w kontrze do, tej, do, tego, do, tego, do, tego, do tego korytarza, który zasysa i na, na portugalskich plażach są normalne instrukcje, co robić w momencie problemu i się po prostu pał pod kątem uciekacie w lewo, w prawo. Oczywiście, to się tam zdarza bardzo rzadko, ale gdyby ktoś kiedykolwiek miał problemy, no to to naprawdę pod kątem. To nie jest zabawa, to jest potężna siła i i, i ta potężna siła też powoduje, że ludzie po prostu w tej Portugalii się zakochują. (grym) Cudownie.
0: A ty powiedz, bo jeszcze można się w jednej rzeczy zakochać, o której nie powiedzieliśmy i w ogóle nam wcale dużo czasu na to nie zostało, więc poproszę cię, żebyś tak jeszcze nas trochę rozmakował w Portugalii, a więc powiedzieliśmy o owocach morza, których można spróbować, powiedzieliśmy o pysznych ciasteczkach, które można spróbować belę, będąc niedaleko klasztoru Hieronimitów, ale co jest taką podstawą kuchni portugalskiej, czego my się możemy spodziewać, czy osoby, które, dla których owoce morza to nie jest spełnienie marzeń, znajdą coś w kuchni portugalskiej dla siebie?
1: Tak, eee, tak.
0: <głos> Widzicie jak chce to potrafi Tak, po prostu jednym zdaniem i tyle. Jednym no, słowem nawet.
1: Wam, tak. Jak ktoś nie lubi ryby i owoca morza, no to, no to mi jest bardzo was szkoda. To prostu... ja żartuję nie nie, 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 chciałbym... nie, to
0: on wam pomoże, słuchajcie, polubić. Powiecie tylko dlaczego nie lubicie, a Martynie was zaprowadzi do odpowiedniej restauracji i wtedy już nie ma opcji, żebyście powiedzieli, że nie lubicie.
1: Nie chcę stygmatyzować dożerców, natomiast rzeczywiście Portugalia jakby, jakby słynie z ryby, z owoców morza, mule, pąkle, kaczenice, wiecie, ostrygi. To jest wszystko tak pyszne, to jest tak przepyszne, że aż naprawdę grzechem byłoby przynajmniej nie spróbować. Ale odpowiadając na twoje pytanie, Portugalia też słynie z miecha. Wiesz, prosiaczki na północy, prawda, wołowina jest dość popularna, jak lubicie wołowinę, to pamiętajcie, że w Portugalii są na przykład tak zwane churraszcariarz, czyli, czyli knajpy brazylijskie, gdzie się płaci x i słuchajcie, przychodzą tacy kelnerzy w takich szerokich, czarnych spodniach, które nazywają się bombas i ścinając takich, wiecie, pa, 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 z takich, z takich Ki jakby takie mięcho słuchajcie, pikania, filet mignon, maminia, to są po prostu kawały wołowiny, o której wam się nie śniło. Do tego oczywiście troszkę kajpirini, więc, więc oczywiście jest wesoło. Natomiast w Portugalii co ciekawe, bardzo często na przykład podaje się wieprzowinę z z małżami, mulami, przepraszam, małżami, sorry, małżami, hmm. czyli muszelki i, i, i wieprzowinka. Trochę takie kontrastowe połączenia, więc to jest super. Wiecie, przy wybrzeżu jest ryba i owoce morza, też jest mięch, oczywiście, natomiast, natomiast im dalej od wybrzeża, tym więcej jest oczywiście mięska. Oczywiście, no, Muszę wspomnieć o tym słynnym dorszu, czyli o bakaliału, nie, który niektórym wychodzi przez uszy już. Osus, bo to jest ryba specyficzna. I co ciekawe, to nie jest ryba z Portugalii, bo to jest ryba ściągana z Norwegii, z Islandii, czyli, czyli słynny dorsz, czyli bakaliału. Natomiast wiesz, no, ryba, ryba, ryba. No. Ja jestem rybofanem, rybo ryboludem, rybo miłośnikiem. I, 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 i dlaczego ci Portugalczycy tak bardzo lubią rybę? No bo wystarczy rzucić na ogień.
0: No nie, no rewelacja w ogóle, ja uwielbiam sardynki, które za każdym razem, jak tylko się widzimy, mi przywozisz, bo nie da się w Polsce, słuchajcie, takich kupić, jakie zna Martiniu, jakie potrafi przywieźć, no więc słuchajcie, chciałabym, mój drogi, zapytać Cię jeszcze, co można przywieźć na pamiątkę z takiego pobytu w Lizbonie, w Portugalii?
1: Wiesz co, tak, Portugalia słynie z korka, czyli z... Kurtisa. Kurtisa to jest korek ściągany z dębów korkowych, można sobie jakąś fajną podstawkę kupić, ale nie kupujcie tego u tam Hindusów, gości z Bangladeszu, bo, bo oni robią tandetę, która się Wam rozsypie przy pierwszym gorącym kubku herbaty więc korek tak, kafelki przecież słynne portugalskie azuleżu, już można sobie naprawdę perełeczkę kupić, jest taki na przykład sklep w Lizbonie, który nazywa się surreazuleżu, czyli surrealistyczna kafelka, gdzie gość robi na kafelkach przeróżne w ogóle motywy, jakieś abstrakcyjne, surrealistyczne, jakieś zwierzęta, jakieś pomieszane słonie z jakimiś sardynkami, po prostu absolutny kosmos, są super sprawy, jak będziecie do was zabiorę, co jeszcze? Wino oczywiście, konserwy, dużo, dużo turystów przywozi takie fajne konserwy, jakieś tam makrelka, dorsz z, z czosneczkiem, z pieprzem, pięknie opakowane, wzorowane na, 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 na sardynkach, na tych konserwach jeszcze z czasów właśnie Salazara, czyli z czasów dyktatury, więc tego jest dużo, ale przede wszystkim zabierajcie ze sobą wspomnienia. I nie chciałbym patetyzować na koniec, bo, bo ja też mam skłonności do, do, do patetyki Marcinowej, tak zwanej, ale, ale naprawdę zabieracie wspomnienia piaseczek w, w portkach, zdjęcia, uśmiechy i no i e, dobrego fada dobrego fada chciałbym powiedzieć. Dobrego fada. <śmiech>
0: Super. Martiniu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Ten początek był bardzo ważny, żeby w końcu wyjaśnić te informacje. Zresztą po to dla Was tutaj jesteśmy, po to łączymy się z Wami, żebyście usłyszeli od moich przyjaciół, gdzie, kiedy i dlaczego warto właśnie wybrać się na ten kraniec świata. Ja korzystając z okazji, słuchajcie, zapraszam Was za tydzień na kolejną niezwykłą podróż, tym razem wybierzemy się na Kostarykę, słuchajcie, Super, pozdrawiamy oczywiście bardzo, bardzo serdecznie naszych przyjaciół. Martiniu jesteś jeszcze z nami, Martiniu jest z nami, więc jeśli będziecie się zastanawiać nad wyjazdem do Portugalii czy Lizbony, koniecznie odezwijcie się do Martiniu, zaglądajcie na jego profil na Facebooku, na Instagramie, tam też będziemy dla Was. A my, słuchajcie, szykujemy kolejne ciekawe informacje dla Was, kolejne. Kolejne niezwykłe podróże, ponieważ chcemy Wam pokazać, że się da podróżować, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie, jak przygotować się do podróży i gdzie teraz warto się wybrać. Od 1 lipca, na całe szczęście, będzie jeszcze, słuchajcie, łatwiej podróżować, szczególnie tym osobom, które są zaszczepione. Ja oczywiście tu nie jestem z Martiniu do tego, żeby Was namawiać, do tego, żeby to zrobić, bo każdy musi to czuć sam i we własnym seroduchu. ale zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i wszystkich, którzy są dookoła nas. Także dziękuję Wam za udział w dzisiejszym live, za to, że byliście z nami. Tobie, Martiniu, za tą niesamowitą energię, którą po prostu absolutnie uwielbiam. Także moi drodzy, do zobaczenia. Martiniu, mam nadzieję, w Portugalii.
1: Tak, mam nadzieję w Portugalii, ja też wszystkich chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i zaprosić do Portugalii, która jest jest dostępna, można do Portugalii przylecieć pod kilkoma, często czasem zmieniającymi się warunkami, ale można. Kto chce, leci.
0: Super, także słuchajcie, dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.
1: Pa, pa.